0: Ok, alors euh, shalom à tous, shalom à toutes et b'ezat HaShem. Et, nous sommes dans notre suite euh, avec les événements du jour. Je voudrais faire euh, un petit récapitulatif de notre étude générale. Euh, voilà, donc je, je le lis devant vous et on va essayer de développer tout ça. ou ou maftah, le gilou et be'olam ha le peuple d'Israël, c'est la clé du dévoilement de l'unité dans le monde des changements. Il est dit dans Isaïe, « Car vous devez mettre en relation votre œil humain par rapport à l'œil divin. » Autrement dit, apprenez par l'étude des profondeurs de la Torah, à voir la réalité de votre vie avec une vision divine, et non plus avec une vision humaine étriquée. « Lirot et munaha Donc, voir l'image globale, et ne plus voir des extraits ou une réalité fractale, la plus grande possible, cette image, s'éloigner en fait de, de l'œuvre, pour après y revenir et la réaliser, la pratiquer dans les détails de la vie. Donc, euh, ce que nous étudions est une étude en réalité vivante, agissante. Torah Tassod, on l'appelle donc la Torah de l'ensemble, la Torah des secrets. Ianusra, c'est comme une formule qui fait le lien, qui et le lien entre tous les éléments disparates de la création du monde. Nous raso, donc cette formule secrète, elle nous permet de voir, de sortir en fait du détail dans lequel nous sommes, par exemple dans la guerre. C'est un détail, mais c'est un détail qui montre quelque chose qui est de l'ordre du tout. Et si on ne sait pas, eh bien, on va s'attacher qu'aux détails et on ne va pas comprendre en fait, au niveau historique global, où est-ce que cette guerre nous mène et qu'est-ce que nous faisons en réalité dans tout ce jeu. Et donc, il y a ici une possibilité de voir l'unité complète, absolue chez l'achraim de la vie, l'amrotribu pratimba malgré donc la multitude de détails. Il ne faut pas se perdre dans cette multitude de détails. Tout ça, c'est donc pour rappeler ce que nous faisons en étudiant la Torah. Et par exemple, lorsqu'on demande à tous nos confrères, à tous nos frères et nos sœurs d'être, de, de vivre dans l'unité, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas dans cette formulation, dans cette demande, une demande qui soit superficielle, d'être un, chez l'Ardout, Ritzonite, soyez les uns avec les autres, c'est très important, l'Ardout, la l'unité dans le peuple juif. Non, ce n'est pas une demande superficielle. Et la Pachout, shel le et la Matzava normale, chez l'Israël, c'est tout simplement revenir à notre état normal. C'est pour ça qu'on nous demande de vivre dans l'unité, C'est pas pour créer quelque chose qui n'est pas, c'est pour revenir à notre état normal qui est l'unité. De base, comme nous sommes définis, nous sommes l'unité au niveau de la nation sur terre. Autrement dit, nous sommes l'exemple par excellence, par définition, de ce que représente le divin, cette fois-ci sur terre. Lorsqu'on vous demande en tant que juif de vivre dans l'unité, de revenir à une unité, écoutez bien les termes, c'est de revenir à ce que vous êtes dans votre racine. Et non pas créer quelque chose de superficiel, d'extérieur à vous. Force-toi à aimer ton prochain. Pas du tout. Tu dois revenir à l'état normal, comme quelqu'un qui considère son corps et son esprit comme une seule et même entité. Et il est anormal de s'auto-frapper, de se flageller, de se faire du mal soi-même. Eh bien, c'est exactement, tu reviens à ta nature profonde. Et donc, Torah ta c'est ça le secret de la Torah des secrets, donc de la Torah de l'unité, puisque le mot Sod en hébreu, c'est l'unité des choses. Eh bien, hi hammafter c'est la clé de cette unité mékorite initiale, primordiale. Va cher Alken, c'est pourquoi, Limuda, lorsqu'on s'affaire à l'étudier, cette Torah, imanusra, nous rencontrons la formule secrète, qui est dans sa racine intrinsèque unitaire. Donc c'est étudier, en fait, le secret de l'unité, dans le monde de la pluralité dans lequel nous sommes. Et donc, ce qui nous permet par la suite de réaliser cette unité divine, Gamba Olamazet, dans notre monde. J'espère que les choses sont claires. Je vous dis des choses simples, mais c'est un résumé de tout ce que nous faisons dans ce séminaire. Béthorc dans cet ustensile maintenant remis en place, on va dire, Bien la volonté divine se dévoile dans le monde qu'il a lui-même créé c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle les sages donc, de la Kabbalah ils comprennent que même les membres du corps j'allais dire physiquement parlant c'est ça fait partie de cette unité, ce n'est pas quelque chose en dehors, il n'y a pas d'en dehors. Le dedans et le dehors font partie d'une seule et même unité, d'un seul et même organisme. Et donc ça devient comme un reflet automatique, obligatoire, des sphères supérieures et des parts sous que nous essayons d'étudier. Eh bien, nous retournons maintenant, on revient vers le cours. Donc nous avons une demande, une exigence de commencer à voir la vie avec tous les événements qui se passent dans la vie comme une seule et même unité qui ne touche pas seulement le présent que nous vivons, mais le passé, le présent et le futur. C'est-à-dire que nous devons élever notre regard à une... Dimension cosmique, divine, qui ne, qui ne voit pas qu'un détail, qui voit le tout à chaque instant. Alors je sais que c'est difficile, mais en fait c'est cette étude qui nous donne ces clés. Pour arriver à ouvrir nos yeux, concernant tous les changements qui s'opèrent dans notre histoire, face à nous, dans les informations du jour, et donc nous devons savoir que chaque mouvement opéré dans ce monde, eh bien ça fait des vagues et ça agit sur le tout. « Ardout Israël » et donc l'unité d'Israël est exigée parce que dans sa source, nous sommes dans cette unité. Donc ce qui se passe maintenant en Israël, automatiquement, va faire agir le monde entier, et bien entendu les juifs du monde entier. Donc si vous voyez des turbulences et des mouvements qui se passent chez nos frères qui sont encore en dehors de la terre d'Israël, eh bien c'est tout simplement parce que quelque chose se passe ici, et ce mouvement crée des vagues, des ondes qui vont faire bouger nos frères et nos sœurs jusqu'au plus lointain des pays dans lesquels ils se trouvent. Dans la fin du cours dernier, on m'a demandé de revenir sur le nez. Vous vous rappelez que nous associons les séphirotes par rapport aux membres du corps et nous sommes toujours au niveau de la tête. Nous avons traversé le front, nous avons parlé des yeux, nous avons parlé des oreilles. Il faut faire très attention d'être capteur, de rester capteur, pour justement être capable de capter les... Le mouvement cosmique dans notre petite personne. Donc tu deviens de plus en plus large. Et je disais hier dans un cours, hier soir, que nous ne sommes plus, en tout cas de moins en moins, des individus individuels. Si je vous regarde maintenant, je ne vois plus des êtres individuellement parlants. Je vois le peuple sous la forme d'une seule personne. Mais c'est en réalité ce que vous êtes en train de devenir. Vous redevenez ce que vous êtes à la source. Vous n'êtes pas des juifs, vous êtes un peuple. Et ça n'est pas seulement une façon de parler, c'est un ressenti, nous vivons au rythme de tout ce qui se passe au niveau de la nation tout entière. Et au moment de la guerre, c'est encore beaucoup plus exagéré, parce que nous ressentons euh, la tension qui, en fait, nous met de plus en plus dans cet état général qu'on appelle le messianisme. Je rappelle les paroles du Rav que lorsqu'il y a une grande guerre dans le monde, et en plus de ça une guerre qui concerne Israël, eh bien se réveille l'esprit du Mashiach, la lumière messianique, se réveille de plus en plus fort et nous la ressentons. Alors aujourd'hui, on va parler du nez, de ce canal en fait, qui fait le lien entre les yeux, les oreilles et la bouche. Et donc le nez est un accompagnateur dans son système entre les oreilles, Remarquez que lorsque les yeux se terminent, l'oreille commence, vraiment au niveau du corps. Et lorsque les oreilles se terminent, le nez se met en place. Bien entendu, le nez commence en profondeur. Eh bien, on va essayer de comprendre quelle est la nature de ce nez pour essayer de comprendre la séphira ou les séphirotes qui correspondent à ce nez. Mais en Olam, lo imatseh haron afklal. Directement, le Rav nous met ici en place avec un conseil de ne jamais, au grand jamais, s'énerver. Il y a ici une colère liée directement au nez. Donc le nez est lié à la colère. Et en hébreu, « charon af », la colère, on l'associe au nez. Quelqu'un qui a un nez, entre guillemets, court, c'est quelqu'un qui s'énerve rapidement. C'est ça que ça veut dire. Pas seulement physiologiquement, mais d'une manière générale, il a un, j'allais dire, une, une, une résistance courte. C'est-à-dire on peut l'énerver très facilement. Alors que, et écoutez bien les terminologies, elles sont importantes. Quelqu'un qui est calme et qui se met vraiment en colère d'une manière très rare et il faut longtemps pour l'énerver, il s'appelle Longanim. Longanim, c'est quelqu'un qui a un long nez. Et en hébreu, on l'appelle Erech Apaim. Quelqu'un qui a un Af Aroch. Erech Apaim. Vous comprenez bien pourquoi on énerve les nations et qu'on nous dessinait avec des grands nez. Eux ne le savaient pas, c'était pour se moquer, mais en réalité, c'est un peuple qui a la patience parce qu'il fait partie de l'infini, de l'éternité. Et donc, faire très attention, nous dit le rave, de ne pas être en colère parce que nous détruisons la capacité de base cachée dans notre nez. tov, ken? Comme vis-à-vis -vis de Dieu, nous avons des versets dans Tehilim et dans d'autres versets de la Torah du Tanakh, Akadosh Barouh a de la vie dans son nez. Voilà l'expression de nos sages, voilà l'expression de nos maîtres. Donc, mets de la vie dont on est et ne mets pas de la colère. Sous-entendu, s'il y a ici un lien de blanc et de noir, de contradiction, ça veut dire que la colère est égale à la mort. Et que le manque de colère rajoute de la vie. Et en rajoutant de la vie, tu peux dévoiler le ratson. Je rappelle que le ratson, c'est la sphère la plus élevée qui s'appelle le Keter, Tov, d'une manière bonifiée. Donc, ton nez va te servir de canal qui a deux orifices, deux trachées, pour essayer de faire descendre quelque chose qui vient du très profond que l'intérieur du nez monte très, très profondément, presque au niveau du cerveau de l'homme, et c'est de là-bas que tu dois faire descendre un flux qui se trouve à l'intérieur de toi, qu'on a appelé donc dans la Kabbalah les Mokhines, la chorma et la Bina, par ce conduit qui ressemble à un Vav, à la lettre Vav. Et en effet, si je devais vous donner la lettre qui correspond dans les quatre lettres du nom de Dieu au nez, eh c'est la lettre Vav. La lettre Vav, c'est celle qui fait le lien entre la première lettre Hé, qui correspond au monde élevé du discernement et à la dernière lettre Ré qui correspond au dévoilement à la Malchute. Vous êtes avec moi, hein Et donc la lettre Vav est une lettre d'accompagnement. En hébreu, « livouille »,« accompagner »,« les lavotes ». Et vous entendez la tribu de Lévi. Donc la tribu de Lévi, c'est en réalité le nez du peuple d'Israël. Et donc la tribu de Lévi est là pour accompagner, pour lever, pour porter les éléments du tabernacle lors de nos déplacements. Et après, lorsque nous arrivons en terre d'Israël, ils sont aux portes du temple. Donc ce sont des gardiens, comme le nez de l'homme doit être gardien de ce qu'il sent et de ce qu'il sort de lui-même. Et de là, nous avons une halacha. nous n'avons pas le droit en tant qu'homme, et je précise en tant qu'homme, les hommes parmi nous, Écoutez bien, messieurs, de marcher derrière une femme pour essayer de sentir et renifler son parfum. Donc il y a ici quelque chose qui est de l'ordre de Shalom d'un, d'un début de perturbation. Donc tu dois faire très attention de protéger ces deux orifices Par contre, tu dois sentir d'autres odeurs qui viennent du monde végétal pour justement faire des bénédictions et faire le lien, parce que cela monte directement au cerveau. Et c'est pourquoi la première année où quelqu'un nous quitte, l'élément qui permet de faire à cette personne qui est devenue une Nechama maintenant, une élévation de cette âme, c'est les odeurs. C'est-à-dire qu'on prend des parfums dans ce monde, des odeurs, et nous faisons une bénédiction en pensant à la personne en question, et ça la fait monter dans le monde parallèle. Donc le nez, vous voyez qu'il n'est pas seulement un orifice anodin, il est là pour diriger. Pourquoi il y a deux orifices, deux narines Mais c'est comme la lettre vave quand vous l'écrivez, Vav. Je viens de dire deux fois Vav. Donc vous avez deux canaux dans la lettre Vav. Et donc, lorsque ton nez est long, contrairement à Pinocchio, chez nous, c'est au contraire, c'est quelque chose de bien. Lorsque le nez est long, cela signifie que cette personne a la capacité de toucher des éléments très profonds, même au niveau de son étude, et d'une manière générale au niveau de sa vie. Et donc même des personnes qui ne sont pas très, très, très on va dire, euh, correctes, il faut que ton nez soit là pour diriger, parce qu'il est devant toi, en réalité, le nez entre, presque en premier, j'allais dire, dans n'importe quelle partie de ta vie. C'est avec ton nez que tu rentres en premier dans une chambre. Et donc, il y a ici un contact premier par rapport à ton odorat, par rapport à ton nez. Et ici, il y a une traduction de nos sages de remplir cette volonté divine pour faire le bien et propager la vie autour de soi, et lorsque tu vois quelqu'un qui est dans le malheur ou quelqu'un qui est blessé, tu dois sentir sa douleur. Écoutez bien, c'est là l'importance du nez. Ce n'est pas seulement de voir, il y a presque un sens que nous avons oublié, qui s'est éteint, et nous devons le redécouvrir. C'est l'odorat. Je vous rappelle que l'odorat est le sens par excellence du Mashiach. Et donc, il y a ici quelque chose de très important de pouvoir sentir le mal chez l'autre. Sentir l'autre. Je te sens triste. Je te sens heureux. Et sans arrêt sortir de son nez le pardon. Contrairement à la colère qui sort sous la forme d'une petite fumée comme dans les dessins animés, il y a ici une sortie de bonté et de pardon pour quelqu'un qui nous aurait fait du mal. Eh bien, ça vient par le nez. Au départ, je ne pouvais pas te sentir, je ne pouvais plus te sentir, et maintenant je te sens bien. Vers avarat et c'est donc le nez qui est censé faire passer les... Faute. Toutes les perturbations de l'être. « Ve'eyno ko'es » Encore une fois, donc maintenant d'une manière précise, « Il ne se met plus en colère. » Et encore une fois, la colère le nez. La rotello Même si quelqu'un t'a fait du mal, ne sois pas en colère contre lui, parce que quelque part, en fait, tu t'étouffes toi-même, parce que tu gardes un lien ne serait-ce que par la colère avec l'autre, donc ce lien t'étouffe toi-même. Il ne te permet pas d'évoluer correctement, parce que tu en veux à quelqu'un. Donc tant que tu en veux à quelqu'un, toi-même tu es bouché, tu ne peux pas t'ouvrir réellement à justement profiter d'un élan nouveau, d'un degré nouveau dans ta connaissance et dans tout ce que tu fais. Donc il est très important de se libérer de tous ces degrés et le rave va encore plus loin même au moment de la faute où on est en train de te faire quelque chose c'est en direct ne sors pas de la colère de toi-même essaie de pardonner immédiatement au moment où ça se passe Donc, le contraire est demandé c'est d'être beritsoui, c'est-à-dire d'être tout le temps conciliant et tu te calmes immédiatement, berkayav, durant ta vie et dans tout ce que tu fais dans ta vie, et faire en fait, vous voyez qu'il y a ici une notion de souffle qui se dépose. nachat veut dire. Calme, mais ça veut dire aussi nochet. Nochet, c'est atterrir, nechita. Donc, nachat rouach, je traduis, un souffle qui se dépose. Avec nos mots à nous, si tu veux que le souffle de Dieu se dépose dans ta vie, eh bien, sois dans le calme de ton nez. Au niveau des Sphiroth, nous avons, vous savez, le Nefesh, le Ruach, la nechama, la Chaya et la Yechida. Cinq degrés au niveau de notre âme. Le deuxième degré, du bas vers le haut, donc Nefesh c'est le premier, Ruach, et eh bien il s'habille dans le nez. Donc dans le nez, il y a un souffle. On appelle ça donc midat ha -ruach", Au niveau des Sphirots, c'est tif eret. Zahiranpine ou bien Hakadosh baruchu. Dans la Kabbalah, à chaque fois que vous entendez le nom Hakadosh baruchu ou Hakodesh barichu, Kouchaberichu, sachez que c'est le nez. D'accord Donc quand je vois le nez de quelqu'un, c'est le kodesh qui se dépose dans cette personne sur cette personne. Et là, on passe et on élargit au visage. Panav. Panav hirot tamid. Ton visage doit être éclairant. Ou mekabel adam be sever panim Je crois qu'on a déjà passé ce degré là, et donc je vais sauter et j'arrive à la bouche. Pive. Loyotsi et la tova je crois que ça aussi on l'a fait j'avais juste sauté le nez et donc j'ai repris le nez et maintenant je descends plus bas voilà j'arrive ici ve. Donc, lorsque l'homme va utiliser tous ces éléments, et cette fois-ci, vous avez vu, nous les avons liés au corps. Il n'y a pas plus bas. Ça veut dire que, maintenant, je sais que mon nez, eh bien, c'est Tiferet. Rappelez-vous, Tiferet, c'est combien de sphérotes Six. Donc, encore une fois, la lettre Vav. Ça veut dire, dans mon nez, je dois savoir qu'il y a six sphères qui sont les six sphères qui font le lien entre le haut, le monde du haut et le monde du bas. D'accord Et donc, lorsque je sais utiliser en fait même les membres de mon corps, sache, et je te le garantis, dit le Rave, que tu ouvriras les sources supérieures. Vous comprenez bien que lorsque nous nous touchons quelque part dans notre corps, eh bien ça agit sur les mondes supérieurs. Par exemple, si je touche mes yeux dans les pays du Maghreb, chez les Juifs, on avait immédiatement après avoir touché l'œil, en embrassé. Pourquoi Parce que les sages du Maroc et d'Algérie et de Tunisie savait que les yeux représentaient la chorma Et donc, si tu touches ta chorma tu embrasses immédiatement parce qu'il s'agit ici d'un élément qui n'est qu'un qu membre du corps, mais en réalité qui représente une séphira supérieure. Et donc, il était très, très important de savoir ça. Et il y a une ressemblance entre le nez et la mesouza. C'est la même chose. Dans la mesouza, il y a cette porte comme les levi, je vous disais tout à l'heure, qui portaient les éléments du michkan, c'est-à-dire qui sont capables de transporter, d'amener d'un degré à un autre degré, comme le nez est un conducteur, un conduit, un canal, un tsinor, pour amener les mochines et les faire descendre dans la réalité de notre vie. Donc, et il faut utiliser ces mesures doucement et peu, tout petit peu, tout, tout doucement et tout petit peu, mais at, mais C'est-à-dire, ne sois pas grossier, sois fin, et de la finesse et de la délicatesse et l'essence même, l'essentiel de toutes ces midotes, que tu devrais attraper dans ta vie, qui est la clé de toutes les autres, vechen hu, hi, rosh. Le qui est la tête de toutes les autres, donc Hamida, himidat Haanava. Et là, le rave revient au début de tout ce qu'il nous avait dit. C'est-à-dire l'humilité. Mi shehi Rocha Kolel Kol Hamidot, parce que c'est la tête réunissant toutes les vertus, toutes les mesures de l'être que nous sommes. Et si tu touches à cette humilité dans ta vie, si tu arrives à gagner en humilité, eh bien, sache que tout le reste va dépendre de ça, tout ce qui va venir après. Comment est-ce que je sais que je suis dans l'humilité Eh bien, il faut d'abord savoir vis-à-vis -vis de l'infini, tu n'as pas réellement une qualité. Donc tu dois te laisser porter, ou bien je le dirais avec un français moderne, savoir lâcher prise. Quand tu ne lâches pas prise, ça veut dire que ton idée, c'est celle qui compte. Et donc tu n'acceptes rien d'autre que ton idée. Qu'est-ce que tu viens de faire par rapport à toute la possibilité de l'univers eh bien, tu as tout bloqué pour que les choses passent seulement par ton prisme à toi et ton idée à toi. Donc tu viens de faire exactement l'inverse. Au lieu de te laisser traverser par l'infini, tu n'es traversé que par ta propre limite à toi, parce que tu n'acceptes pas d'autres versions de la chose. Et c'est pourquoi les sages nous disent que même l'étude de la Torah ne devrait pas se faire tout seul, parce que tu te bloques à une seule façon de comprendre le texte. Il n'y a personne pour te contredire. Il n'y a personne pour te dire l'inverse. Il n'y a personne pour te donner un autre éclairage. Donc, ton étude est très pauvre. Eh bien, c'est la même chose pour quelqu'un qui ne sait pas lâcher prise. Il ne sait pas lâcher prise, donc ce qu'il a pris, la prise qu'il a dans sa vie, c'est que sa propre prise. Et donc, il est très limité à sa petite personne. Il n'aura jamais vu quelque chose d'extérieur à lui-même, et de là l'expression par rapport à tout ce que nous venons de dire, il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Vous comprenez maintenant pourquoi Parce qu'il n'y a rien d'autre qui circule, ce n'est que lui. « Ou he'anav » et comme dit mon cher Abenou lui-même, qui est, je vous rappelle, le plus humble de tous les hommes de la terre, puisque la Torah elle-même l'écrit, « Ve'nachnou ma »« Nachnou » veut dire « Anachnou »« Ma »« Nous sommes quoi ?»« Et nous sommes quoi »« Qu'est-ce que nous sommes ?» dit Moshe Rabbeinu. « Kitalinu alenu »« A tel point que vous, les enfants d'Israël, vous venez vous plaindre à nous » Qu'est-ce que tu veux que je fasse Je suis le bon Dieu Non, je ne peux pas tout. Et là, nous avons une leçon très importante pour tous ceux d'entre nous qui traitons, qui ont des cliniques, de soins, qui sont des médecins, qui savent, dans un certain domaine de leur vie, gérer quelque chose. Faites, très attention de ne pas vous mettre à la place du Créateur du monde. Vous n'êtes pas lui.
1: L'orgueil peut se placer
0: immédiatement chez cette personne, surtout chez des médecins qui oublient qu'en réalité, ils sont avec un minimum de connaissances et ils ont l'impression qu'ils connaissent tout. Et donc, il faut revenir à cette humilité et laisser à Akadosh Baruchou nous traverser. Et donc, si tu es en colère contre moi, ça veut dire que tu me considères comme le bon Dieu. Or, je ne suis pas le bon Dieu. Et il faut savoir le dire. Il ne faut pas avoir honte. Ce n'est pas parce qu'on te pose une question que tu dois toujours avoir une réponse. Même le grand Rachi, quand il ne savait pas quelque chose, il dit, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne peux pas te répondre. L'orgueil, c'est celui qui te donne toujours, il a toujours réponse à tout. Ça, c'est aussi un trait de caractère de l'orgueilleux. Donc, à tes propres yeux, ce n'est pas que tu vas te cassé au niveau des autres, mais dans tes propres yeux, au propre regard que tu as sur toi-même, considère que tu es encore un être vraiment, vraiment, très simple, j'allais dire presque archaïque et
1: primitif, de toutes les créations.
0: Ou basoui me ou ma C'est-à-dire que même si quelqu'un vient maintenant à me blesser, à dire quelque chose qui me vexe, eh bien, je ne devrais même pas me vexer, pourquoi Parce que quelque part, je sais que je ne suis pas grand-chose. Et si je me vexe, ça veut dire que je me considère comme quelqu'un. Tu sais à qui tu parles Eh bien, ça, c'est une expression qu'il faut bannir. Et quand tu t'efforceras, il y a ici le mot yéga, yéga qui est en, en hébreu yégiéa, c'est-à-dire une grande fatigue, de gros efforts pour arriver à cette mida, à cette mesure, Tamid » tout le temps, pour atteindre ce degré-là, kolch aramidot kuruchot Sache que tu as réglé en réalité au potentiel, toutes les autres vertus, toutes les autres midotes. À la limite, le cours devrait s'arrêter là. Tu n'as même pas besoin d'aller chercher comment arranger le reste. Le reste, normalement, est déjà arrangé, si tu as arrangé l'humilité. chez Keter Hamida Rishona. Et donc, on revient. Pourquoi le rave nous dit ça ben, Tout simplement parce que le Keter, qui est le premier niveau, le niveau le plus élevé, rappelez-vous, la couronne. Eh bien, sachez que si on devait se mettre maintenant à l'intérieur de l'esprit du Keter, bien, donc on va faire maintenant un jeu, on va rentrer dans la tête du Keter. Imaginez-vous maintenant que vous êtes dans la sphère de Keter. Comment est-ce qu'elle s'appelle la sphira de Keter C'est la plus élevée de toutes les sphirotes. Il n'y a pas plus grand que le Keter. Eh bien, le Keter
1: s'appelle Aïn. Il n'y a pas. Incroyable. C'est-à-dire que le Keter,
0: plus nous sommes en haut, plus nous devons comprendre qu'on ne comprendra rien. Plus tu es élevé, plus tu dois être humble parce que tu as en fait une connaissance beaucoup plus large et tu te dis, mais Ribono el olam, je n'ai même pas commencé encore à comprendre quoi que ce soit. Regarde l'immensité de la sagesse divine dans ce monde. Et comme le quête il est au sommet, et qu'est-ce qu'il voit au-dessus de lui quelque part L'infini. Comment est-ce qu'il s'appelle lui-même Aïn. Je suis
1: Aïn. En français, ou Car, ainsi, tu
0: devrais être. Yassim Adam, Atsmo, Aïn, Mamash. Tu devrais être à ce niveau-là, où tu te considères comme Aïn, Mamash. Comme le kéterk. Qui n'est pas. Et tu dois considérer comme si tu n'étais pas. Et ce manque d'être, quelque part, c'est encore mieux que la réalité que tu croyais être jusqu'à maintenant. Je vais le dire avec d'autres mots. Attention, hein, c'est pas pour casser la personne. Hein. C'est juste d'abord pour la mettre dans l'état par rapport à ce que c'est que l'infini. Alors je vais vous le dire, ça vexe un peu. Hein ne vous vexez pas. Autrement dit, d'après ce qu'on vient de dire, c'est que l'existence est mieux si je ne suis pas là. C'est à ce point-là que tu dois être. Maintenant, que tu es là, alors tu dois tout faire pour accepter d'être traversé par vraiment la vraie vie et non pas te limiter à ton propre degré à toi et moi, et moi, et moi, et moi d'accord donc voyez maintenant jusqu'à ce qu'il considère lui-même et là, c'est très important, il faut le dire, tout ce qu'on est en train de parler, ce n'est pas par rapport aux hommes, aux êtres, à la vie, mais par rapport à celui qui m'a donné vie. Eh bien, je
1: suis néant. D'accord Vous savez que lorsque tu te considères comme ça,
0: eh bien, lui, bénisse soit il il te dit maintenant, tu es arrivé à Ani. Ce sont les mêmes lettres. On a juste changé la place du Aleph. Or, le Ani, c'est le nom de la royauté d'Israël. Elle s'appelle Ani. Aleph, Nun et C'est le nom central des 72 noms secrets le central de ces noms-là, c'est Annie. Et ce Annie, il est d'autant plus grand que tu es haine, que tu te considères comme « je ne suis pas ». Si je ne suis pas à mes yeux, je suis.
1: À ses yeux, je commence à être.
0: Alors vous voyez que nous parlons de Kabbalah, mais là, c'est une Kabbalah appliquée au corps humain et à l'être que nous sommes. Donc à chaque fois que quelqu'un va se moquer de toi quelque part, eh bien, tu te dis, finalement, il a raison. Hein Le Dine est avec lui. C'est vrai que je ne suis pas grand chose dans ce monde. Pourquoi je m'énerverais? Et c'est lui vraiment donc le fautif. Donc imagine-toi qu'à chaque fois que tu te disputes avec quelqu'un, tu te considères comme étant le fautif. Mais tu n'auras jamais de guerre avec personne, parce que tu vas dire, écoute, peut-être que je me suis trompé, c'est vrai que je ne comprends pas tout, je n'ai pas toute la vision des choses, je te demande pardon. y kinyan atovot. Une personne comme ça est une personne qui va avoir de bonnes midotes. Pourquoi faire De bonnes midotes vont faire de lui un bon ustensile, puisqu'il a de bonnes mesures. Et donc, s'il a de bonnes mesures, c'est quelqu'un de mesuré. si tu veux insulter quelqu'un en français, qu'est-ce que tu lui dis Mais tu es démesuré. Et si tu veux justement honorer quelqu'un, tu lui dis, je, je t'apprécie parce que tu as les mesures exactes des choses. Tu sais donner les mesures aux choses. Et tout ça, ça s'appelle les midotes. Et ces midotes-là, ce sont les sept... Sphirot du bas, à savoir Hesed, Gevoura, Tiferet, Netzach, hod, Yesod et Malchut. Voilà les sept Sphirot que nous devons travailler durant notre vie pour récolter la lumière des trois premières Sphirot, parce qu'en tout il y en a dix, et ces trois premières Sphirot, c'est les Sphirot supérieur de la choukma, de la bina et du date, ou bien du Keter, de la choukma et de la bina. On avance. Vehine matzinut troufa Et donc, nous venons de vous donner, nous dit le rave, un médicament. Je viens de vous donner un médicament, le hargil adam atzmo. Tout simplement de reprendre de bonnes habitudes dans ta personne, et prends ce médicament doucement, doucement, petit à petit, et habitue-toi jusqu'à quand jusqu'à quand Jusqu'au moment où, grâce à cette médication, avec ce médicament, Yitrape, tu vas te soigner de la plus grande des maladies. Mi Ha Ga'ava.
1: De la maladie de l'orgueil.
0: voyez bien qu'ici il y a quelque chose de terrible. Alors, on va faire un petit jeu. Je vais vous écrire le mot Ga'ava. Vous voyez, il est là. Okay.
1: Ce mot gaava, il a,
0: je vais le grossir, gaava. Okay. Combien en valeur numérique cela donne Gimel c'est 3, Aleph c'est 1, ça fait 4, 4 et Vav c'est 6, ça fait 10, 10 c'est He, ça fait 5, donc 15. Vous êtes avec moi Donc, la valeur numérique de Gaava, c'est 15. Attachez vos ceintures. C'est exactement la valeur numérique des deux premières lettres du nom de Dieu. Qu'on appelle la Chochma et la Bina. Conclusion. Ceux qui sont orgueilleux ne peuvent jamais avoir en eux ni de la Chochma ni de la Bina. La Gaava... C'est l'étouffement rassuré, assuré, de la chokma et de la bina. Donc si vous voulez ne pas avoir de chokma et de bina dans votre vie, vous avez donc ici une ségoula. L'orgueil. Soyez orgueilleux, vous n'avez plus de possibilité, même pas de louer Dieu ni de lui parler, puisque vous dites « Hallelujah » Donc tu ne peux plus faire « Hallelujah » parce que le « Ya » n'existe pas chez toi, parce que tu es dans la gava. Donc le Rav nous dit ici « Tu dois te guérir de cette maladie »« Veikanes » est rentré rentre dans les portes de la Hanava. Et là, tu es en train de te fabriquer un pansement. Samim. Et à l'intérieur de ce pansement, je vais te mettre maintenant trois médicaments. Aleph premier médicament, avant de mettre le pansement. Tu vas te mettre une pommade. Cette pommade, elle contient trois ingrédients. Et nous allons maintenant les voir. Comment tu fais pour rentrer dans cette humilité dont on a parlé Eh bien, tu dois forcer de plus en plus, dans tout ce que tu fais, à te sauver des honneurs. Chaque fois qu'on veut te donner des honneurs, essaye de te sauver. Au début, ça va être peut-être factice, parce que tu as besoin de ça, parce que tu es orgueilleux, mais quand tu vas commencer à faire un travail sur ça, tu vas te sauver des honneurs. Col ma autant que tu peux parce que le kavod que tu reçois de quelqu'un, et donc finalement, si tu t'habitues à recevoir des honneurs, et donc du poids, pourquoi je dis du poids, parce que le mot kavod en hébreu, c'est la racine du mot kaved, qui veut dire lourd. Donc, tu es en fait, Lourd, tu pèses lourd aux yeux des gens. C'est ça qui t'intéresse. Combien je pèse à tes yeux Combien de kavod tu vas me donner Et ça, il faut faire très très attention. Et donc, il faut se sauver du kavod. Et les sages nous disent collaborer à Kavod, à Kavod Ratzacharab. Si tu te sauves du kavod, il va te courir après. Mais si tu poursuis le cavode, il va se barrer. Tu n'auras jamais de cavode. Et donc les gens qui ont cherché des honneurs dans leur vie, pouvaient même vous rappeler dans votre mémoire. C'est des gens que vous ne pouvez plus supporter. C'est des gens que vous ne pouvez pas voir. Parce qu'ils étaient trop orgueilleux. C'est des gens qui n'ont même plus de poids à vos yeux. Et donc, faire très attention de revenir aux valeurs normales dans ta vie. Et d'acquérir ça comme une nouvelle nature. Deuxième ingrédient que tu vas mettre avant le pansement. « Si argil lirot que tu t'habitues à ce que même si des gens se moquent de toi ou disent des choses de toi, en vérité, ils ne savent même pas combien je suis, effectivement, pas encore au top niveau, loin de là. Malimiser, alors, ils peuvent se moquer de moi, qu'est-ce que ça peut bien me faire de toute façon, moi-même je sais que je ne suis pas véritablement une grande auteur. Ils ne font que me remettre à ma place est-ce que je ne me connais pas moi-même il faisait que je suis vraiment' j'allais dire en français presque aminable Bekar ou Je sais que j'ai des faiblesses, je sais que je ne suis pas parfait donc en fait, il y a quelqu'un qui a juste vu ce trait de caractère en moi. Alors je dois lui en vouloir pour autant. Regarde comment je me fatigue rapidement. Dès que je fais quelque chose, on dirait que j'ai déplacé une montagne. Je suis déjà crevé. Ne serait-ce que par ma faiblesse corporelle et par la qualité de ce que je consomme, qui malheureusement, malheureusement, je dis malheureusement parce que ça, ça fait partie de notre nature, pour l'instant quand on mange, eh bien il y a tout qui sort. Il y a eu une période dans le désert, je vous rappelle, où en mangeait, il n'y a rien qui sortait. Durant 40 ans, on n'a jamais été faire nos besoins. Pourquoi Parce que nous consommions du divin. Aujourd'hui, on consomme beaucoup de superficialité. Donc il y a tout qui s'en va. Combien de la nourriture que tu manges reste dans ton corps Si on mangeait et tout restait dans notre corps, on pèserait au moins 70 tonnes. J'ai fait le compte qu'en 70 ans, on mange à peu près la grandeur d'un des plus gros bateaux au monde le Queen Elizabeth. Chacun, hein Ce n'est pas dommage, pour toute cette nourriture, elle est partie où Eh bien, ça, ça nous prouve combien nous sommes encore petits. Et tu te vois dans cette position, malheureusement, qui n'est pas très, très, très... Bien, sympathique. Quand la personne fait ses besoins, et donc tu te vois et tu te considères, tu vois combien tu... Finalement, nous sommes très peu de choses. Quoi. Donc, à tes propres yeux, tu dois savoir. Ça, c'est le deuxième ingrédient. Troisième ingrédient, et nous allons terminer avec ça, avant de vous laisser poser des questions. Cheikhachov al-Avonotav fait le calcul, combien de fautes tu as faites dans ta vie. Combien d'erreurs tu as faites. Tamid, ve'ir tsebet et sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, il faut que tu demandes à te purifier de tout ce qui s'est passé. Alors ça aussi, c'est pas facile, quoi. Alors, bien entendu, je ne vous demande pas de devenir des dépressifs, Ken, en voyant que vous êtes des minables, que vous êtes des fauteurs, que vous êtes des pourris, que vous êtes des... Non ça, c'est juste une extrême pour nous remettre en place au milieu. Ne vous inquiétez pas, on est tellement orgueilleux que même ça, ça ne nous prend pas. <rire> Donc, là, le Rav nous donne une extrémité pour qu'après, on revienne à une médiane. Alors, pense à toutes les erreurs et essaye de te purifier. « Vekcheye vazou ve kharfou ve Et Quand tu reçois des insultes et des gens qui ont parlé du mal de toi okay. qu'est-ce que j'ai besoin d'aller maintenant jeûner me mettre des sacs comme des endeuillés ou me recevoir des coups comme on faisait à l'époque 39 coups jusqu'à ce que je vais devenir quelqu'un de très faible mais Avodat Hashem, qu'est-ce que ça va faire en sorte que je ne puisse même plus servir à Kadosh Borrou Alors, je ne veux pas de ça. Alors, vaut mieux recevoir quelques réprimandes, quelques personnes qui disent du mal. Bne Adam, que ce sont des hommes autour de toi, des femmes autour de toi. et la honte que tu as. Mais, en tout cas, je veux continuer à te servir à Kadosh Baruch. Je sais que je dois faire des efforts. Donc voilà trois ingrédients qu'il faut mettre. Et sur ces trois ingrédients, vous avez fait une pommade. Maintenant, vous placez votre bande sur votre corps, votre nechama, sur notre corps, notre nechama. Et là, on peut commencer véritablement à commencer à s'ouvrir aux véritables voies divines. Sors un petit peu des voix que tu n'entends que de toi-même. Commence à entendre des voix qui viennent de lui. Ça, c'est le prophète. C'est pour ça qu'il n'y avait pas plus grand prophète que Moïse, parce qu'il a arrêté de s'écouter. Okay Il y a des gens qui s'entendent parler. C'est ça l'expression. Ils s'entendent parler, ils kiffent. Et une fois qu'ils se sont entendus parler, ils réécoutent l'enregistrement de leur propre voix. Et ils se revoient dans leurs films. Ils adorent. On leur montre une photo ou un film. Ils ne se cherchent qu'eux-mêmes. En premier, on te donne une photo de classe. Tu te cherches à toi, avant tous les autres. <rire> Incroyable. Une photo de famille où je suis. Il n'y a que toi dans ce monde. Tu es le nombril du monde. Eh bien, fais attention. Ça, c'est une leçon. Eh bien, Zatachem, ça va nous permettre d'accéder à d'autres degrés avec l'aide d'Akadosh Baruch dans la Kabbalah Est-ce que vous avez des questions à ce stade
2: Alors, il y, a, il y a pas mal de questions dans, dans, le, dans le chat, On va, il va y a des réactions surtout, mais moi j'ai une question déjà, euh, alors très difficile de poser une question sur la, sur la Gahava sans avoir l'air orgueilleux, mais euh, déjà le Ramchal, dans, dans son livre, il place la Anava. À un niveau euh, très élevé qui vient après énormément de de travail déjà euh, de de zéro de zéro ce enfin c'est pas lui qui l'a inventé mais 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 euh, c'est c'est au delà au delà du du chassid est-ce euh, que c'est des... comment 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 du coup euh, euh, à à la fois euh, je sais pas comment formuler ça mais pouvoir euh, conjuguer cette volonté là de de, de, de hanava tout en euh, alors tout, le... en, tout en tout en continuant à avancer puisque sinon il y a aussi le Yitzhara qui peut dire je, bah, je de toute façon je ne suis pas capable de
0: ok Mais, alors euh... ta, question, ta la question qui a été posée en fait est ramenée directement dans le premier chapitre du Baal. Le Baal Atania nous dit de faire très attention de ne te pas te considérer comme un rachat, parce que si tu te considères comme un rachat, tu seras dans la tristesse et tu ne pourras plus servir à Kadosh Baruch. D'un autre côté, fais attention de ne pas te considérer comme quelqu'un qui sait tout. Alors la question provient d'une méconnaissance de la notion de gav et d'humilité. L'humilité, c'est pas de dire « je ne suis rien ». L'humilité, c'est de dire « tout ce que je suis, ça vient de lui. Ça ne vient pas de moi. » C'est ça, l'humilité. Lorsque tu comprends ça, eh bien, ça répond à ta question. On n'a pas dit à quelqu'un de se considérer comme un miracle. Je ne voulais pas le dire, mais la question m'a aidé à répondre en fait à ce degré-là. Donc la « gaava » c'est de croire que tout ce que j'ai, c'est de moi-même. Comme en français, l'expression « je me suis fait ». J'étais rien, j'avais rien, je me suis fait. Eh bien, bon courage, en, moi je ne me suis pas fait, Akadosh Baruch c'est lui qui nous fait, c'est lui qui nous donne tout ça. Ça, c'est pas de l'orgueil. Tu peux dire « j'ai de la choukma », mais je sais que c'est Akadosh Baruch qui me l'a donné. Ça, c'est de l'humilité. Okay. Merci beaucoup.
2: Le Vavachibour, question de M. Azan, Vavachibour, est-ce égal à Vavallivoui
0: Exactement. Vavachibour, on peut le dire comme Halivui, c'est exactement Anivata. Tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une mitzvah d'accompagner quelqu'un qui est venu chez toi jusqu'à deux ou trois pas à la sortie de ta porte, quand il quitte ta maison.
2: C'est pas Minak, c'est Farad juste alors. <rire> Sans perdre de vue le créateur, euh, que le créateur est le grand chef d'orchestre, les Mekoubalim ont-ils une influence sur les événements actuels Quel rôle, quelles fonctions ont-ils Question Léa Nero.
0: Avec justement beaucoup d'humilité, les Mekoubalim, les Chachamim de la Kabbalah, agissent énormément, bien entendu en toute humilité, parce qu'ils ne se font même pas connaître. Les Mekoubalim, ce sont les Rabbanim que tu ne connais pas généralement, les kabbalistes, tu ne les connais pas, tu peux en croiser dans ta vie, tu ne sauras jamais que c'était des kabbalistes. Et ils font un travail énorme, parce qu'ils sont justement dans cette humilité, pour, avec leur esprit et leur étude, transformer beaucoup de choses dans ce monde, et d'autres secrets qui ne peuvent pas être dits dans l'antenne.
2: Question de Daniel. Daniel, on peut euh, débloquer votre micro. Bonjour, Rav et Shavuotov.
0: Shalom, shalom ou
2: La question, est-ce que nos fautes qui sont faites par ignorance avant l'avoir fêté Shuvah, est-ce qu'elles sont prises en compte
0: Toutes les fautes sont Réparer à partir du moment où la personne a pris conscience et véritablement est consciente de son vouloir de changer. Tout est en train de disparaître immédiatement. Il y a beaucoup d'éléments dans ce monde qui font disparaître toutes les fautes. Par exemple, la Aliyah en Eretz Israël, par exemple le jour du mariage. Il y a des éléments qui vous nettoient complètement de toutes vos fautes. Et, bien entendu, la Teshuvah qui ne dure qu'une seconde. Le fait de dire, Akadosh Barou, je te le dis à haute voix, je considère que j'ai beaucoup fauté dans ma vie, mais véritablement, je veux m'arrêter et je veux revenir vers le degré que tu représentes dans ce monde. C'est tout. Et après, bien entendu, il faut s'efforcer à le vivre.
2: Question de Céline.
1: Bonjour, Ram Shavuatov. J'avais une question par rapport au AF. Ça m'a fait penser, en fait, l'odorat
0: au bessamim que l'on sent à l'Avdala. La, et je voulais savoir la signification euh, kabbalistique, pas enfin pourquoi euh, on doit sentir euh, les choses. J'ai expliqué, j'ai donné une petite, euh, un, petit, une petit, un, petit, un petit clin d'œil tout à l'heure. J'ai dit que ça aidait, en fait, les Nechamot, et ça nous aide à atterrir, euh, que la Nechama, en fait, quitte le Shabbat pour revenir dans le monde du Chol. Et donc euh, l'un des degrés qui rassure l'être, c'est l'odorat. Donc on s'entend dans l'Avdala, on touche un degré, d'ailleurs on touche tous les degrés que nous venons de mentionner. Parce que l'Avdala se fait par le cerveau le plus haut élevé, c'est là où on fait la différence des choses. Après on regarde la bougie, quand on entend l'Avdala, on sent les bessamines et on goûte le vin. Donc vous avez tous les éléments qui sont touchés. D'accord, Merci beaucoup. Voilà.
2: Question de Meira. Meira, on lit
1: bon, Lis la
0: question. On pas... on lis la
2: question non. Oui, on vous entend. Okay.
1: Je, je, je l'ai écrit, je pensais que euh, le, 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 le Dora, c'est le, le seul
0: sens qui n'a pas été, euh, qui n'a pas participé au péché de Ganel. C'est pour
1: ça qu'il est
0: tellement fou cool et il n'a pas été suivi, On a parlé de ça tout à l'heure aussi, j'en ai fait un clin d'œil. Je vous ai dit que c'était le sens que le Machiach aura, parce que justement c'est le sens qui n'a pas été endommagé. Mais,
1: mais, mais alors,
0: le Machiach n'a pas d'autre sens Le c'est la représentation du point de lumière du judaïsme et de l'humanité tout entière. Tant donné que l'humanité n'a pas fauté dans ce sens, lui va prendre ce sens et va le mettre en relief. Euh,
2: question de M. Ben Saïd.
3: Euh, oui, bonjour. Vous m'entendez
0: oui. oui, je vous entends, on vous entend très bien.
3: Bonjour. Soyez gentil, Zachary, enlevez le monsieur, on a dit plus de cavodes, ça suffit. Tout à fait.
2: Mais je ne connais pas votre prénom, alors pas... eh ben je vais pas de... Je vais parler écrit souvent «
3: Richard suffira l'instant Ou Abraham, en fait, comme vous voulez. Bien. Euh, Est-ce que je peux vous dire qu'à votre d'arra? Non, non,
0: non. non. Après, après ce que vous venez de dire, vous m'appelez Yoël, il n'y a pas de souci. Je suis Yoël, il n'y a pas de souci.
3: Bien. Alors, il y a, y a quand même un, un chemin difficile. Si on écoute au pied de la lettre ce que vous venez de dire, on est presque dans, dans l'extrême résilience des bouddhistes qui finissent par marcher avec un balai pour éviter de heurter les petites créatures du sol. Mais de l'autre côté, il faut savoir aussi euh, défendre euh, des idées qui qui pourrait contra contrarier, euh, contrarier les, les dires de certaines personnes euh, un peu moins, euh, Tout à moins fait. blessées dans le, le but de la discussion qu'on qu a avec elles. Tout à
0: fait. Il faut Alors, est-ce que c'est -ce qu est -ce est la raison
3: pour laquelle, excusez-moi, je termine, régulièrement, les, 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 les docteurs, de, sans vous offenser vous même et autres, faites constamment référence à ce qui a été dit par d'autres, c'est-à-dire les prophètes, c'est-à-dire les prédécesseurs, c'est-à-dire donc cette longue chaîne, de cette longue continuité. Mais de l'autre côté, quelquefois, on peut aussi avoir une idée entre guillemets ou penser avoir une idée un petit peu originale. Il faut savoir la faire prévaloir. Merci.
0: Tout à fait. Alors, bien entendu, je pense avoir répondu à cela lorsque j'ai expliqué ce que c'était que la véritable humilité. C'est de ne pas se dire « je ne vois rien, je ne suis rien », mais de savoir que tout ce que j'ai, c'est de lui, béni soit-il, que je le reçois, et je dois l'en remercier tous les jours. Et donc, lorsque tu as une idée, effectivement, tu peux avoir un chidouche dans la Torah, tu peux le dire, mais tu dois dire en même temps merci à Kadosh Baruch Hu de m'avoir donné ce degré-là, et lorsque quelqu'un pense autrement que moi, je peux avoir une discussion même houleuse avec lui, mais je dois respecter qu'il y a une autre façon de voir que moi. Donc je ne peux pas annuler l'autre. Je dois faire en sorte de trouver quelque chose entre tous les deux. Et ce entre deux, c'est la volonté divine.
2: Merci à tous, merci, merci
0: à, à tous. Oui. Une fois oh, de nos soldats et que Amen, le, Amen, Amen, une de une fois de plus, une fois de plus, une fois de plus, de Amen.
1: de Amen, dans
0: Amen. Cette guerre. Amen